0: Le preguntaba, usted está siendo investigada por presunta administración desleal. ¿Quién es la extrema derecha? ¿Los que contratan, los que tienen alpirracas en su puerta a un delincuente? ¿Los que tienen alpirracas a un delincuente
1: en su casa?
2: Sí, a los fascistas, a la extrema derecha, mediática y política, no nos vais a amedrentar.
0: Es una vergüenza.
1: ¿Pero miedo por qué? ¿Pero miedo a quién?
0: Buenas noches, espectadores en de estado de alarma. Bienvenidos una semana más a este espacio vuestro, La Otra Cara de Chimo, donde vamos a hacer un repaso de lo que ha sido la, la semana en la Comunidad Valenciana y, desde luego, bueno, pues esa última hora que, que tiene que ver bueno, pues con, con el aval, el respaldo, al toque de queda en la Comunidad Valenciana y todas las consecuencias también de la invasión. De, de inmigrantes en Ceuta las declaraciones del gobierno um, valenciano porque desde luego eh, a Mónica Oltra como decimos en el título del programa a la vicepresidenta del gobierno valenci autonómico valenciano le ha entrado bueno pues eh, la pancartitis eh, ha salido en ese momento de horas bajas políticas para ella donde sigue siendo perseguida el fantasma de su mal hacer de la desprotección de la famo vamos de la niña que fue eh, abusada sexualmente por su ex marido, mientras que ella no hizo nada para protegerle, como establecen las diferentes sentencias sobre la cuestión. Pues ella ahora se ha creído, se ha instalado de nuevo en el Aquarius y ha empezado bueno pues a, a, a sacar pancarta ideológica. Mientras no da explicaciones de otras cosas, pero eso hablaremos después, porque a mí me gustaría dar la bienvenida, eh, tenemos hoy la, la visita aquí en la Comunidad Valenciana de Mazali Aguilar, ella es eh, la, la eurodiputada. Hola Mazali, ¿cómo estás? La eurodiputada de Vox. Muchísimas gracias
3: por, por permitirme darme la voz y por estar con vosotros, la verdad es que es un placer y un honor estar aquí, muchas gracias.
0: Nada, por supuesto, Mazari, el placer, el placer es nuestro. Eh, ¿Cómo, cómo ha sido esto? Porque tú eres de, de Cuenca, pero bueno, eres una eurodiputada, sí. por supuesto, que representas a, a España como, como circunscripción. Y me gustaría que nos contases un poco cuál es el propósito, cuál es el objetivo de tu viaje aquí a la comunidad, a Tierras Valencianas.
3: Bueno, no es el primero. Desde casi dos años que ya estamos en el Parlamento Europeo, esta es mi cuarta visita, digamos, de carácter profesional como eurodiputada de por el Partido Político Vox. Y, como bien sabes, soy también vicepresidente de la Comisión de Agricultura, de modo que he de decir que los agricultores y ganaderos valencianos son los más guerreros con Bruselas, de modo que lo que hay que hacer es venir aquí escucharles porque si yo no sé los problemas que están teniendo, eh, si no me ponen encima de la mesa qué es lo que están padeciendo y qué es lo que están sufriendo difícilmente yo voy a poder llegar a Bruselas y poder pelear eh, en esa Comisión de Agricultura y en el Parlamento que es mi obligación, mi responsabilidad y bueno, y, y lo que tengo que hacer por ellos porque tú ya sabes que yo provengo del mundo empresarial desde, he trabajado 35 años en muchas multinacionales pero siempre digo que mis agricultores y mis ganaderos son mis clientes independientemente de si han votado mi partido político no, es mi responsabilidad y mi obligación eh, el estar trabajando por ellos, de modo que esa es una de las razones por las que he venido aquí, escuchar qué es lo que está pasando con los ganaderos, qué es lo que está pasando con los agricultores, qué es lo que está pasando con, con Marruecos, qué es lo que está pasando con la de, de naranjas desde Sudáfrica. ¿Qué es lo que está pasando con, con nuestros agricultores que no pueden cubrir los costes operacionales de sus, de sus explotaciones? En fin, un desastre tras otro y la Unión Europea a veces, e inclusive el gobierno español mirando para otro lado, en lugar de estar apoyando a lo que yo siempre he dicho durante esta pandemia han sido nuestros otros héroes. Los agricultores, los ganaderos, los transportistas han sido gente que lo han dado todo para que el pueblo español no tuviera ningún tipo de problema a la hora de ir a los supermercados y poder tener dentro de la pandemia, digamos, su despensa bien abierta, de modo que y bien llena. De modo que creo que no se le debe de, de estar pagando como se le está pagando a los agricultores de esta manera, es decir, mirando para otro lado, no pendiente de sus problemas y de sus muchas vicisitudes. Y bueno, yo, de mi humilde opinión, hay que estar aquí eh, a pie de cañón, escuchándoles y viéndoles realmente cuáles son esos problemas para poder defenderlos con honestidad y con empuje allí en Bruselas.
0: Sí, además creo que usted llega aquí a la Comunidad Valenciana con una agenda. Eh, muy completa por las tres provincias, eh, hoy de hecho este viernes ha, ha recorrido, está recorriendo la provincia de Valencia, eh, creo que va a estar también en Alicante, eh, de hecho este sábado este lunes, mejor dicho, está previsto una manifestación muy importante en Madrid de todos los regantes eh, del área del Mediterráneo por el tema del trasvase Tajo Segura. Eh, ¿Cuál es sí. en ese sentido la, la posición eh, de Vox respecto a la cuestión del trasvase, eh, trasvase Tajo Segura?
3: Bueno, como, como, como usted bien sabe o como tú bien sabes, eh, los temas hídricos no, no es un tema que desgraciadamente podamos poner encima de la mesa del Parlamento Europeo porque son de exclusiva soberanía nacional, pero sí que es verdad que está todo tan obsoleto y no es posible pensar eh, eh, que realmente las cosas, si el Gobierno no se pone manos a la obra y empieza a hacer lo que tiene que hacer, es decir, hay unos proyectos magníficos eh, eh, hidrológicos en España que dentro de la época de Zapatero, usted sabe perfectamente, o sabes, que se paralizaron y realmente seguimos con esa parálisis, de modo que ¿cómo no es posible ayudar y, y, y apoyar nuestros regantes? Es que el agua es absolutamente necesaria para que esta tierra nuestra siga siendo un vergel, de modo que sin agua es imposible que haya y que puedas las explotaciones puedan, puedan funcionar. Eh, estuve hace no mucho en Almería y, y a mí me, me, me dolía en el alma pensar que se estaba pagando el, el agua en el, en el digamos en el punto más álgido de, de, de su coste en una tierra como Almería que depende del agua y que llueve muy poco. Y en Valencia y en, y en la comunidad valenciana, si realmente no somos capaces de, de llegar a ese trasvase y de, y de apoyar para que el agua lo puedan disfrutar todos de la, de la misma manera, difícilmente nuestras, nuestros agricultores van a poder eh, seguir adelante. Permítame solamente, yo que soy economista, los datos y los números me gustan. Eh, yo creo que muchos de nuestros, de las personas que nos están viendo, y si no lo saben me encantará ponerlo encima de la mesa ustedes sabían que en la comunidad valenciana en los últimos diez años se han dejado de producir y dejar de, de utilizar 150.000 hectáreas de terreno maravilloso porque las, las digamos las tierras no son no dan suficiente rendimiento me, me refiero a que la gente deja de, de, de trabajarlas porque sus explotaciones no son rentables y yo insisto que de economía sea un poquito si algo, un negocio no es rentable, no es Sostenible. Entonces, la gente tiene que abandonarlo porque los negocios no son instituciones de caridad, son negocios para poderles sacar un beneficio, un rendimiento, que la gente que vive de ellos pueda vivir, digamos, dignamente y los empleos que tienen eh, y que dan a otras personas que les ayudan tengan que ser empleos, digamos, de largo recorrido y no eh, momentáneos. De modo que, insisto, si las producciones agrícolas no son rentables, no son sostenibles. Y en eso tiene mucho que decir también el agua. Si no hay agua, es complicadísimo que esas producciones puedan seguir adelante. De modo que, Bienvenidos sea a todos los planes hidrológicos y esperemos que este gobierno se ponga manos a la obra y, y haga lo que tenga que hacer, que es apoyar a esos regantes porque efectivamente no lo están pasando bien.
0: Es decir, que el lunes Vox también estará presente en la manifestación con los regantes.
3: No le quepa la menor duda. Nosotros estamos siempre en aquellas manifestaciones en que hay que apoyar a nuestros agricultores y ganaderos porque lo único que ellos piden es que se les trate con la justicia que, que merecen y, sobre todo, con las mismas condiciones que se trata a otros, digamos, agricultores y, sobre todo, a otros productos que entran de fuera de, de la Unión Europea, de terceros países, que no cumplen la normativa de ninguna de las maneras, que cumplen los nuestros exhaustivamente y, sin embargo, inundan nuestros mercados y arruinan nuestros agricultores. Con lo cual, claro que estaremos siempre apoyando a nuestros agricultores y ganaderos. Primero porque es de justicia, segundo porque son los nuestros y tercero porque la competencia desleal no debería de estar y deberíamos seguir teniendo un derecho preferencial porque somos un país dentro de los 27 de la Unión Europea. Eso está ahí pero no se utiliza. Nuestros agricultores y ganaderos deberían tener ese derecho preferente porque somos un país europeo y sin embargo se está tratando mejor a los productos que entran de terceros países insisto, sin cumplir esa normativa a nosotros se nos exige y está bien que se nos exija porque la cadena agroalimentaria sigue siendo de una especialidad calidad, Pero ¿por qué se trata mejor a los que vienen de fuera que a los propios? Eso es algo que no podemos consentir. La Unión Europea lo está consintiendo. Nuestro gobierno tampoco hace nada por remediarlo, tampoco con los aranceles con los Estados Unidos. Bueno, y nosotros hacemos lo que podemos, que es pelear en la Unión Europea para que nuestros agricultores y ganaderos sean tratados como lo que son, extraordinarios profesionales con unos productos de primerísima calidad.
0: ¿Y cuáles son las impresiones que le están trasladando en su primer día de visita eh, bueno, pues los agricultores y ganaderos de la Comunidad Valenciana?
3: Pues, a ver, si empezamos por los ganaderos, eh, y estoy absolutamente de acuerdo con ellos y estoy segura que ustedes lo saben perfectamente, se está intentando criminalizar a los ganaderos con aquello del bienestar animal. Creo que ayer estuvo aprobado se aprobó en el Congreso Nacional una, una, una proposición eh, que se les da derechos a los animales como si fueran personas, es decir, a los animales hay que tratarlos bien y los ganaderos son los primeros interesados para que efectivamente sus reses lleguen a buen puerto en las mejores condiciones pero dígame, lo que no es normal es que se le dé, digamos, prioridad a los animales y en concreto a veces a los animales salvajes en contra de los ganaderos, no, los ganaderos sufren el ataque de los animales salvajes insisto, los ganaderos necesitan que sus reses y sus y sus eh, bueno, sus negocios lleguen a puerto en las mejores condiciones, con lo cual eh, evidentemente si hay alguien que no cumple con la normativa exhaustiva de Europa, hay que castigarle, pero nuestros ganaderos están cubriendo esa normativa exhaustiva desde hace muchísimo tiempo y, desde luego, otros ganaderos, insisto, de otros países de terceros que no están dentro de la Unión Europea ni de lejos cubren esas expectativas y, sin embargo, están inundando nuestros mercados. Bueno, esos, digamos, los ganaderos se están creando, se están quejando de, de eso. Los agricultores, pues, eh, por ejemplo... ¿De qué se quejan mis agricultores valencianos? Pues de que cada vez son menos sustancias activas las que les permiten utilizar para luchar contra las plagas. Le hace el cotonet, le hace la mancha negra, es decir, todas esas plagas que vienen, por ejemplo, desde Sudáfrica y que desgraciadamente hay pocas posibilidades de utilizar porque las sustancias activas que durante. 40 años se han estado utilizando para erradicar esas plagas, de repente son nocivas y no se pueden utilizar. Y lo que es peor todavía es que no hay sustitutivos y los pocos que hay son carísimos, con lo cual eso implica una nueva inversión y ya están suficientemente justos esos márgenes pequeñísimos de beneficios que tienen nuestros agricultores como para que encima tengan que hacer nuevas inversiones en esas sustancias activas, que está por ver que realmente sean... Eh, bueno, buenas para poder erradicar las plagas. Esa es la parte fundamental que ellos me han, me han estado diciendo, que no saben cómo combatir esas plagas que destrozan sus, sus, sus producciones de cítricos. Y la verdad es que es una pena ver cómo están cómo ataca el cotonet.
0: Sí, sí. Y qué, ¿Con quién se está reuniendo, con quién se está viendo en su visita a la Comunidad Valenciana?
3: Bueno, en estos momentos eh, estamos en el, en el Grupo Sanchiz, que es una, una explotación, eh, digamos, de, de cerdos. Bueno, en realidad ellos lo que hacen es, como me dice Ignacio Sanchiz, ellos construyen hoteles para para, 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 el, para, el, para los cerdos. Sí, sí, además es increíble. Por eso, cuando tenga que marcharme, mire, porque tengo una curiosidad enorme. Cuando uno entra en esas explotaciones de esas, digamos, hoteles para estos animales, no huele no huele mal, entonces eso me han dicho yo necesito probarlo con, con mis propios sentidos porque me parece que ellos cumplen eh, llevan muchos años cumpliendo digamos lo que ahora está tan de moda eso que se llama el ecologismo que yo le digo ecologismo de salón, sí, sí, ellos llevan muchísimos años, bueno, se autoabastecen tienen eh, su, su energía especial eh, realmente utilizan unos sistemas eh, de, de, de atención a esos animales que son realmente increíbles nos han dado una charla que yo tengo que, que, que lanzarla en Europa porque realmente están siendo pioneros, pero absolutamente pioneros en las explotaciones de, de, de estos animales y la verdad es que es un gusto verlos que son, y me, y me lo ha dicho Ignacio Ignacio Sánchez me dice, no tenemos que tener miedo, somos en, en estas explotaciones eh, eh, el 80% prácticamente de nuestro BAF, todo fuera Japón Alemania, es decir, está llegando al mundo entero y realmente es de una calidad tan excepcional que realmente ellos no, no tienen miedo al, digamos a la, a la competencia de otros países lo están haciendo todo muy bien cumpliendo esa normativa ecologista que ahora mismo está tan de moda, lo llevan haciendo hace muchos años, con lo cual están poniendo como yo diría, una pica en Flandes
0: ¿Cuál es, eh, Acaba de decir precisamente eso ha, hablado, ha mencionado lo del ecologismo, eh, ¿cuál es su posición respecto al ecologismo? Porque incluso esta semana eh, hemos escuchado que, que dentro de lo que es el partido más país que encabeza el chavista Íñigo Rejón decía uh -huh. que, que, bueno, que su partido eh, tenía que dirigirse más hacia hacia el ecologismo. Es un poco, yo enseguida, eh, hacia un mov movimiento verde, comentaba. Yo digo, bueno, uh -huh. esto, esto ya es un movimiento para disfrazarse de, de la garterana, ¿no? Es decir, de ir de verde, <risas> pero por dentro siguen siendo comunistas.
3: Ya, vamos a ver, el, el, el gran problema, tenemos, digamos, tres asuntos muy importantes encima de la mesa en Bruselas en estos momentos. Es la evolución de la política agraria común y la estrategia de la granja a la mesa. A ver, me va a perdonar que diga que esto es un puro camelo. Es decir, eh, el tema de la estrategia de la granja a la mesa, yo creo que lo único que, los que, que realmente está de acuerdo con esta estrategia son los ecologistas de salón. Pues eso, el típico, este señor que acaba usted de mencionar. A ver, porque eso, lo que va, lo que pretende hacer aunque parezca muy duro lo que estoy diciendo, es volver a la agricultura como a la Edad Media, es decir, como si fuera un museo de la agricultura, cuando realmente lo que entiendo perfectamente, y yo así siempre lo constato, se pueden coincidir muchos tipos de agricultura, es decir, la tradicional, la, la ecológica, ¿por qué no? Pero esta, esta estrategia de la granja a la mesa, por ejemplo, va a poner un par de cosas encima de la mesa que no nos va a venir bien. Los ecoesquemas... Eso es un porcentaje que usted sabe que le van a obligar, si quieren, eh, digamos, tener ayudas eh, a que una parte de sus, de sus extensiones agrarias tenga que ser un, una, una, una producción ecológica. Y luego, pues, eh, esas inversiones eh, que, que realmente hay que hacer para poder tener esas, esas eh, explotaciones o esa parte de explotación ecológica. De modo que, insisto, yo creo que es un, esto es un camelo. Les viene bien porque, además, los lobbies ecologistas tienen un poder increíble en Bruselas y están presionando, presionando presionando para que... La, la agricultura tradicional desaparezca y aparezca esta agricultura esta ecológica que ni de lejos va a poder dar de, de comer a, a, a la población mundial, de modo que bueno, pues eh, pero es lo que se lleva, es el pacto verde es este New Green Deal que dicen que esa es la, eh, insisto, la, la corriente verde, pero que en el fondo lo único que es, es eso, ecologismo de salón porque esta gente que habla de agricultura no, bueno, que es que confunde el trigo con la cebada o sea, no, no, no sería capaz de distinguir una, una producción de otra y, y yo creo sinceramente que eso lo único que nos va a, tra a traer a nosotros, que somos. Oye, si yo siempre digo, la agricultura española tiene toda la heterogeneidad que pueda tener cualquier agricultura en, en Europa. Dígame una, yo la tengo. Dígame otra, yo la tengo. Pero no me trate usted como una persona de segunda categoría. Tráteme como lo que yo soy. Una, una agricultura extraordinaria, con dos productos de gran calidad y que tenemos, la, digamos, el mayor despliegue de cualquier tipo de producción agrícola que puede haber en Europa. De modo que. Por favor, respéteme, tráteme como me tenga que tratar y no piense usted que es que yo no sé hacer las cosas. Sabemos hacer las cosas bien y si nos dejan, seguiremos siendo lo que hemos sido toda la vida, una potencia económica en la agricultura. De modo que, insisto, ecologismo de salón no tiene ni idea de lo que es la agricultura tradicional y lo único que están poniendo es palos en la rueda para que esa agricultura tradicional realmente se vaya estrellando. Pero ya le digo yo a usted que no lo van a conseguir.
0: Muy bien, pues eh, Mazal Aguilar, muchas gracias por acompañarnos en la entrevista y si quiere, va, iniciamos ahora una tertulia y quiere estar unos minutos, sé que tiene muchos compromisos, claro que sí. si no claro le están reclamando sí. todavía, y, y, pues…
3: No, no se preocupe, y hay algo que no he hablado y para ustedes es muy importante, no sé si saldría en esta, en esta en esta tertulia, pero sí que me gustaría hacer un apunte sobre el tema del arroz que para ustedes como y para España es tan importante. Usted bien sabe que Italia y España son los mayores productores de, de arroz que hay en Europa. El 80% de la, de la demanda de arroz en Europa se cubre con la producción italiana, un poco más que la española, pero estamos teniendo ahora mismo grandes problemas con esos acuerdos, con terceros países, con Myanmar, con Vietnam, con Camboya. Entonces, eh, bueno, eh, yo lo único que quiero decir a mis arroceros con los que voy a reunirme también dentro de nada es que, que sepan que nosotros vamos a defenderles, que no estamos de acuerdo con esos esos acuerdos de, con estos terceros países que estamos denunciando permanentemente que no se nos cuelen por la gatera porque nosotros somos muy buenos en la producción de arroz y tenemos todas esas especialidades que nos quieren colar como es que ustedes no los producen, hay que traerlos de otro lado. No es verdad. Myanmar, Camboya, Vietnam, es verdad que son grandes productores de arroz, pero lo que tendrían que hacer era... Entrar solamente cuando de España e Italia no se pudiera, digamos, eh, nutrir a esa demanda de arroz que realmente tiene el, el, la población europea. De modo que, que sepan los arroceros que nosotros estaremos ahí defendiéndoles también, primero, porque es nuestra obligación y, nuestro, y nuestra responsabilidad. Y segundo, porque teniendo un buen arroz como tenemos en Europa, que entre desde fuera el que tenga que entrar, pero no a costa del nuestro. De modo que solo me gustaba decir esto porque no quiero que piensen que, que no estamos pendientes de ellos también.
0: No sé si alguna vez a usted le han dicho esto que le voy a decir yo a continuación, pero si yo sí, cierro los ojos y no le, y, y no le miro, me recuerda a usted mucho, por la manera que se expresa de su discurso, etcétera, lo, a Loyola de Palacio.
3: Pues mire, no tuve... No es cierto. Yo conocí a Loyola de Palacio una vez, nada más, cuando tuve, fui de visitante al Parlamento Europeo. que me va a decir a mí que algún día yo estaría eh, sentada en un sillón? Pero sí que conozco a uno de sus hermanos, Fernando de Palacio, que ha sido un, y es un gran íntimo amigo mío. Y, eh, y bueno, de, de mi terreno profesional en el mundo de las telecomunicaciones y la verdad es que que usted me diga eso cuando posiblemente ha sido una, si no la mejor eurodiputada que ha tenido esta nación nunca en Europa para mí es un honor y una satisfacción escucharle eh, que me diga esas palabras tan, tan gentiles de su, de su parte de verdad que es un honor, muchísimas gracias
0: Pues muy bien, Pues vamos a la, eh, le voy a presentar a los compañeros que tenemos hoy aquí que nos están acompañando quiero saludar, saludar en primer lugar a Daniel Sirera Hola, Daniel. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Fenomenal. Encantado de saludarte. Tenemos también a, bueno, a su compañero de partido, que es David García, de, por Alicante, diputado en las Cortes Valencianas. Muy buenas noches, David. Hola, muy buenas noches
1: a todos. Hola, González. ¿Qué
3: tal? Hola, David. ¿Cómo estás? Un placer verte.
0: Y también tenemos a la abogada eh, valenciana Susi Boys. ¿Qué tal, Susi? Buenas noches. Hola,
2: buenas noches. Letrada, buenas noches. Pues eh, yo no
0: sé si queréis hacer algún comentario en primer lugar antes de que yo eh, rompa el hielo sobre lo que las palabras que ha hecho la señora diputada Aguilar. Eh, pues bueno, Daniel, yo, yo sé que tú siempre tienes ahí...
4: No, no, la verdad es que eh, lo que sí que es cierto es que, que la diputada Aguilar eh, se nota que, 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 domina, que domina perfectamente su... Su ámbito de, de trabajo y que se sabe los temas, ¿no? Lo cual es algo, sin duda, eh, per, perdonadme la, 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 la crítica global, ¿no? Poco habitual, ¿no? Y es cierto que a veces creemos que, que el Parlamento Europeo es una, un lugar donde colocar a los elefantes, donde no sabes poner a un político, eh, lo pones ahí y yo creo que la señora Aguilar, como otros diputados, eh, eurodiputados valencianos, como por ejemplo Esteban González Pons, pues eh, son personas que, que controlan los temas, que los saben, que los domina y que además se preocupan. ¿no? Y por tanto, eh, con independencia, yo creo que con independencia del partido al que puedas eh, pertenecer, saber que tus representantes en España eh, conocen los temas y se preocupan, pues creo que es algo, algo positivo. Muy bien. Si me permites un momento, si
3: me permites todo esto que estás diciendo que te agradezco un montón yo lo he aprendido de los agricultores y ganaderos, ten en cuenta que yo soy una persona que viene del mundo empresarial he trabajado desde los 18 años 35 años en multinacionales eh, he sido analista financiero pero también he sido director de relaciones externas, jefe de gabinete, es decir, mi mundo es el mundo empresarial, yo soy un profesional del mundo de la empresa metida en política yo creo que es una gran diferencia cuando vienes de la política permanentemente pero si hay alguna, digamos, algo en concreto de todas las, eh, y te agrade Agradezco enormemente lo que me estás diciendo. Si a alguien yo se lo tengo que, de, que deber, se lo debo a los agricultores y ganaderos. Ellos están siendo mis maestros. No solo han sido, lo son y lo serán, porque yo aprendo de ellos cada minuto que estoy con ellos. Ellos son los verdaderos profesionales. Yo lo único que soy es una voz que, que, que tengo la posibilidad de ir a la Comisión de Agricultura y en la plenaria de, del Parlamento Europeo para poner allí la voz y los problemas que ellos tienen en serio, no soy más que una correa de transmisión insisto, lo poco o lo regular que yo pueda conocer de este mundo que es amplísimo y, y sigo a, este, aprendiendo cada minuto de, de mi vida que estoy con ellos, se lo debo exclusivamente a mis clientes, a mis agricultores y ganaderos, de modo que esas, esas lisonjas que me acabas de dar, que yo te las agradezco con el alma yo se las transmito a ellos porque son mis verdaderos maestros
0: Muy bien, eh, David y Susi, ¿tenéis alguna palabra eh, para la eurodiputada?
2: Sí, 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 puede ser. Eh, señora Aguilar, eh, la verdad es que hablando de agricultura me encantaría hacerle muchísimas preguntas, pero todo no va a poder ser. Eh, concretando, eh, por los puntos en los que usted ha pasado el último, el del arroz, ah, no, ha nombrado a eh, Myanmar y, a, y Camboya. Con ellos hemos tenido bastantes problemas, porque cada sí. vez que se les ha eh, impedido de algún modo entrar arroz eh, bomba, que fue el primero que se le prohibió, pues empezaron a producir el, el arroz este más alargado. Eh, ¿Por qué en ningún momento se ha utilizado la cláusula de salvaguarda? Porque sí que existe y sí que podría haberse utilizado. Y a mí me cuesta entender el por qué esto eh, lo tenemos y, y, y no lo utilizamos, como tampoco sí. lo estamos utilizando, con, perdón, sí. dije, creo que va un poco enlazado, los contratos con terceros países de mercado libre que se está firmando, como usted decía, no, me ha muy interesante que pongamos ahí el foco ¿Por qué terceros países pueden entrar eh, producto agrícola dentro de la Unión Europea sin que tengan las mismas exigencias ni laborales, ni fitosanitarias, eh, ni de ningún tipo como las que se nos exige a España por formar parte de, de Europa? Creo que esas dos cosas van un poco enlazadas. ¿Qué, qué estamos haciendo ¿no? para que eso podamos darle un respiro a los agricultores?
3: Has puesto el dedo en la llaga. Vamos a ver. Um, yo te cuento exactamente lo que ha pasado con el, con el arroz. A ver, eh, dos variedades, índica y japónica. Eh, es verdad que el arroz, además, fue el primer producto eh, agrario eh, que tuvo una cláusula de salvaguarda, como muy bien es apuntado, en la Unión Europea. ¿Qué es lo que ha sucedido? A ver, hay que abrir un paréntesis. Cuando se habla de acuerdos con terceros países, realmente hay muchísimas cosas que entran dentro de ese acuerdo y no solamente la agricultura. ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que el eslabón más débil es siempre la agricultura. ¿Qué es lo que por qué se ha por qué se ha intentado? ¿Por qué ha entrado? 350% han aumentado las importaciones de arroz desde Myanmar y desde Camboya, mucho más que de Vietnam. Porque la, la excusa es que eh, en, en Europa no, no se produce una variedad de, de, de arroz que se llama japónica. Entonces, la índica sí que se le aplica el, el, a la causa salvaguarda, pero no a la japónica. Mira, yo la, de las primeras peloteras que he tenido, la tuve con uno con el comisario Phil Hogan, que ya no está, tuvo que, que dividir por otros temas con el tema del COVID, y yo le dije, ¿cómo es posible que usted, que haya sido comisario de Agricultura, me diga usted esas cosas? Usted sabe ya que en Italia y en España estamos produciendo la, la, la variedad japónica y usted está utilizando una gatera para entrar aquí porque a ustedes les viene bien, porque hay otras cosas que se están vendiendo como coches, maquinaria, etcétera, etcétera, pero ustedes están utilizando como manera de cambio nuestra agricultura y nuestro arroz. De modo que, efectivamente, sí se utiliza la cláusula salvaguarda con un arroz que teóricamente ya se produce en España y se está utilizando esa gatera que te estoy comentando con esa otra variedad de japónica que también estamos produciendo, pero que Europa, o mejor dicho la Unión Europea, no está permitiendo, digamos, no está eh, reconociendo que estamos produciendo. ¿Y qué es lo que pasa con nuestros acuerdos con terceros países? No pues es, lo está comentando. O sea, es una vergüenza, es decir, pero una vergüenza total, que al digamos al olor de otros negocios, insisto, como los eh, como los coches, etcétera, 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 la agricultura es siempre la moneda de cambio. Entonces, es verdaderamente es una vergüenza, por eso se están arruinando las semana pasada estuve en Las Palmas. Se arruinan los productores de tomate. Tú sabes que, por ejemplo, un kilo de tomates viniendo de, de, de Marruecos cuesta 14 veces menos que un kilo de tomates de Almería, por no decir lo que está sucediendo con la naranja de Sudáfrica. En Sudáfrica, a las personas que tú empleas para recoger la naranja, les pagan 40 céntimos la hora. Aquí, en Valencia, están entre 8 euros y 10 euros. Ya, pendo de la base, es imposible competir con esos precios, al margen de que, y eso es la verdadera vergüenza, la normativa como tú muy bien has apuntado sanitaria de cara es tremenda en Europa y nosotros la cumplimos, pero cuando vienen esos productos de terceros países la Unión Europea mira para otro lado no hay ningún tipo de digamos de de, de, de mmm... Señores que vayan en sitio, es decir, a sus países y luego aquí en el puerto de Rotterdam para ver en qué condiciones vienen las naranjas a Europa. Y Bueno, por eso vienen con el cotonet, con la mancha negra y por eso yo siempre añado que cómo es posible que vayamos a, a podernos defender de todas estas historias si encima no nos dejan utilizar las sustancias activas que realmente necesitaríamos para evitar esas plagas. Con lo cual, es una verdadera vergüenza, es decir, se están, digamos enriqueciendo otros países, otros productores insisto, los coches, maquinaria, otro tipo de cosas y la moneda de cambio es siempre la agricultura, por eso estamos poniendo pies en pared con todos los acuerdos de ter con terceros países, por eso eso no vamos a firmar con Mercosur. Por eso estamos poniendo denuncia tras denuncia con todo lo que entra de Marruecos. Vosotros sabéis que en el último año y medio se han dejado de pagar 53 millones de euros de derechos aduaneros porque España, el gobierno español, mira para otro lado, dejando pasar la mercancía de marroquí. Porque siempre que se trata de Marruecos, el gobierno nacional no hace absolutamente nada. Y este país está haciendo su agosto porque somos, pues eso, porque el gobierno es un gobierno de pandereta. Y en lugar de plantarles cara, lo que estamos haciendo es ponerle una forma roja. Para que este gobierno, a la agüita, haga lo que le dé la gana y machaque a nuestros productores de tomate, de, de naranja, de cítricos, de cualquier cosa. Y. Ya para remate, el tema de los aranceles con Norteamérica. Bueno, pues ya sabéis, Boeing Airbus hace 11 años, nosotros un, éramos productores de un pequeño trozo del timón de cola y eso ha sido, la no la ruina, pero miles de millones han dejado de venderse a los Estados Unidos en aceite, en aceituna de mesa, en vino, en cítricos, en todo. ¿Por qué? Bueno, pues porque somos... No, tenemos el gobierno que España no se merece. Y entonces, bueno, si el gobierno no hace por defender lo suyo... ¿Lo no va a defender la Unión Europea? ¿Que nos mira como si fuéramos ciudadanos de segunda categoría? ¿Así, tal cual? Pues eh, es que lo que es una vergüenza es que, fuera de Loyola de Palacio, que no sabes la ilusión que me ha hecho que por lo menos me digan que, aunque sea en el tono de voz, me puedo parecer a ella, es que no ha habido políticos de raza que hayan defendido lo nuestro. Y un pequeño apunte nada más. ¿Vosotros sabíais que cuando a mí me propusieron para vicepresidente de la de la Comisión de, de, de Agricultura hubo una 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 eurodiputada socialista que dijo que era preferible que hubiera uno de Malta o un checo como, como, como vicepresidente y no alguien de Vox? Imaginaos qué la cabeza que pueda haber alguien bueno, que no sea español que pueda bueno, defender a los españoles. Piensa,
4: piensa, piensa Mazali, que si tenemos un presidente del gobierno que está en Marte, pues es lógico que, que, que sea... Ya
3: ya Nosotros tenemos las pie, los pies en la tierra y lo nuestro es, es nuestra obligación, nuestra responsabilidad y el derecho de nuestros agricultores y para que los que nos han votado, y aunque no es los que nos han votado, tengamos que defender lo que hay que defender, es lo nuestro, primero lo nuestro, si es lo que hay que hacer, es lo que nos han enseñado sí. en casa.
1: Mira, a decir, mis padres, eh, vamos a ver, David, ¿quieres comentar en... alguna cosa? No, yo solamente decirte, Jorge, pues eso, que me encanta ver a Mazali hablar y defender la agricultura, igual que lo hace Ricardo Chamorro, igual que lo hace nuestro compañero de la las de Barcelona, José Luis Aguirre, que como bien dice Mazali, nosotros no solamente defendemos a los que nos han votado, que lo hacemos con pasión, lo hacemos defendiendo porque es al final lo que dice Mazali, Pero primero lo nuestro, primero es lo nuestro, lo más importante y tenemos que luchar por los agricultores españoles y yo creo que tenemos la suerte de tener en Europa un dique de contención como Mazal Aguilar, que está dejándose la piel por los agricultores españoles, y que tiene aquí también en España pues, a dos portadores también, como son José Luis Aguirre en las Cortes, y Carlos Chamorro, entre otros portadores también, en el resto de parlamentos autonómicos, que están luchando por los agricultores españoles, por como nadie ha hecho desde hace años, ese es el problema que tenemos, digamos, desde hace años no se ha dado la lucha, yo he trabajado en el campo, en la uva de mesa, aquí en Evianolopo, y sufríamos también este problema del agua, este problema de cómo se estaba matando poco a poco, no solamente al campo valenciano, sino al campo español. Y cómo poco a poco han dejado que otros países entren con unas facilidades que nosotros no teníamos. Nosotros sufríamos todo tipo de plagas en la uva porque no podemos utilizar productos que antiguamente sí que funcionaban por cumplir la normativa europea. Y teníamos muchísimas pérdidas, nos hemos problemas. Lo que ha hecho Mazzali y luego el precio de mano de obra. Nosotros cobrábamos, por ejemplo, en mi en mi cuadrilla 5.85 la hora, luego esa uva que recogen los Marrocos pues no llega ni siquiera al euro la hora. Entonces, ¿cómo puedes competir con un, un agricultor español, en no solamente ya en lo que es el mano de obra, sino que encima la Unión Europea le exige unos, una reglamentación complicadísima que dificulta todo? O sea, que yo celebro que, que tengamos gente como Mazal Aguilar en Europa que por una vez planten cara y defiendan al campo español como se merece. O sea, por lo cual yo, como, como ha sido agricultor cuatro años, te doy las gracias por esa vehemencia uh -huh. de en tu lucha día a día.
4: Déjame que, déjame que eh, Jorge, déjame que le haga una pregunta a Mazari porque ha dicho algo antes que, que, que mi cabeza iba dando, ¿no? Eh, eh, hay que defender, lógicamente, los intereses de España, pero es cierto que estamos en la Unión Europea y, por uh -huh. tanto, eh, también tenemos que, que mirar, aunque sea un poco de reojo, pero también eh, mirar por los demás. Lo la pregunta que yo te hago es, eh, eh, más allá de que como eurodiputada de Vox hagas ese trabajo y lo hagas eh, bien, eh, ¿cuál es el papel de los, eh, de los dos eurodiputados? ¿no? Hay eurodiputados españoles que trabajan en el tema de la agricultura, del Partido Popular, de Ciudadanos, de, del PSOE… Entonces, a ver. Ahí vais a una, o no vais a una, o cómo funcionáis.
3: A ver, depende. Vamos a ver. Eh, una de las cosas que a mí más me chocó y me chocó negativamente cuando yo llegué es ver, eh, no, no solamente, no en el tema de la agricultura, en términos genéricos, cómo muchos diputados, eh, no solamente españoles, digamos, votaban más en, en función del grupo parlamentario en el que estaban que votaban como nación, pero sí que es verdad y he de decir y sería injusto que no, que dijera lo contrario que hay temas por ejemplo como el aceite con el vino con el tema de los de los aranceles en Estados Unidos que sí que hacemos nación nación es decir eh, y además los, quiero, no me importa decir, con, con, Juan, con Juan Ignacio Zoido del Partido Popular está también en la Comisión de Agricultura y realmente no tengo ningún problema. Con la diputada socialista que acabo de mencionar hace un momento, que tampoco voy a decir su nombre porque tampoco corresponde pues eh, hay veces que sí y alguna lección le hemos dado cuando ella, yo le he dicho mira, hacer política significa eh, votar eh, a favor siempre de lo que conviene a nuestra gente y no lo que estáis haciendo, pero sí que es verdad que y, y frente al ministro Planas eh, cuando hemos tenido alguna reunión con él Sí que hemos hecho, y a mí me encanta decirlo, cuando estamos unidos y hacemos nación, nación y defendemos país, país. No siempre es lo que toca, pero a veces sí. Yo, repito, creo que tengo más a favor con estos otros diputados que, que están en mi, en mi Comisión de Agricultura que en contra. Con los socialistas y con los de los... Eh, la gente de Podemos, etcétera, etcétera, los ecologistas, los verdes, mmm, es que ni nos saludamos. Pero digamos que con el Partido Popular, sobre todo con el señor Zoido, que es aparte es amigo personal mío, la verdad es que vamos a partir un piñón defendiendo a España como corresponde. Y lo único que quería, antes de marcharme, y os voy a pedir mil disculpas, es simplemente deciros que en mi casa aprendí desde muy pequeña que político significaba ser servidor público. Es decir, servir al pueblo y no servirse del pueblo. Y eso es lo que hacemos en Vox. Ser servidores públicos.
2: Tienen a... dos segunditos para una propuesta que quería hacer. Una más. Una más. Eh, más que una pregunta, es una propuesta. Venga. Eh, estaba hablando de que estaban de, con, otra vez con el tema de la granja a la mesa, como hicieron con de la huerta a, a la mesa, y usted ahí sí que estaba poniendo los puntos sobre las sillas, desmontando eh, este programa que no tiene ningún sentido. Eh, aparte de la competencia desleal, la propuesta sería. Eh, ¿por qué no priorizamos más eh, la agricultura propia? ¿no? no solo equiparemos el mercado en igualdad de condiciones, sino priorizando, como por ejemplo estableciendo un impuesto de la huella de CO2, de ese modo también la agricultura, la parte de la agricultura que entra desde Turquía con esa huella de CO2 que deja en Europa, podemos decir que es el triple de, del consumo de proximidad que podría priorizarse. Sería, un, no sé, como una propuesta o, o que ustedes valoren cómo, cómo poner el foco precisamente en, en ponerlo en valor, no solo en igualdad de condiciones. Sí, sería,
3: sería digamos, un valladar más para evitar que entraran, de alguna manera, eh, esa competencia desleal. Sería sí, otra bueno, salvaguarda. Se se
2: ya no lo bueno, pues. al, al final se han buscado sus eh, interflujos para poderlos evitar. Eh, vale. un no está bien, este está muy bien. De la la
3: de vista. Vale, Tomo no, nota al respecto no, y en ¿vale? cualquier caso, yeah. como mi correo electrónico del Parlamento en cuanto metáis, eh, pones Mazal y Aguilar, Parlamento Europeo, está, mm -hmm. ni dudéis, cualquier pregunta, cualquier eh, insinuación, cualquier consejo que me queráis dar, lo que sea, presionar, presionar, para eso estamos, para escucharos... Haremos, y, haremos, que haremos que lo mismo.
0: Haremos lo mismo. Marzal y Aguilar, eurodiputada Muchísimas de Muchísimas gracias por acompañarnos esta, este rato de esta noche de la otra cara de Chimo y, bueno, y mucha suerte por su eh, en sus visitas aquí a la cuña Valenciana. Y, y,
3: y, será, Jorge, como si, no, no será la última porque yo amo esta región, de modo que me veréis más veces aquí. Es la cuarta vez que vengo y no será la última.
4: Y más claro, ya, que... nos contarás, ya nos contarás porque esto de una granja es una granja de cerdos, ¿no huele a cerdos?
3: Bueno, bueno, es que estoy me están achuchando no, no, ya para Hasta luego, más Es enorme por verlo, así que prometo que si la próxima vez me, me volvéis a llamar os lo explico con todo el lujo de detalles, ¿vale? Muchísimas gracias.
0: Hasta luego. Gracias.
2: Hasta luego. gracias.
0: Bueno, pues eh, ya estamos aquí eh, nosotros para ir analizando el tema un poco también. porque creo que es muy interesante hablar con Marcel Aguilar. Además, eh, Daniel Sirera, tú que conocías mucho a la Yola de Palacio, no sé si a ti también te ha recordado un poco la forma de hablar la, a la hora de... La claridad de idea, sobre todo es lo bien que se comunica, ¿eh? La verdad es que es que... Es que eh...
4: Es verdad que la vehemencia, la forma en la que lo explica, la forma en la que parece que se, o sea, que se preocupa, es verdad que, que lo yo le aprecio fue un referente, yo creo, para, para mucha gente, ¿no? Y aparte fue una de las primeras mujeres que estuvo ahí defendiendo en Europa, eh, más allá de las cuotas de partidos, ¿no? Era una, una mujer que, 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 que llenaba absolutamente todo lo que hacía. Y es verdad que, 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 la señora Aguilar, pues, se le ve un poco en esa línea, ¿no? Y por tanto, bueno, quién sabe si, Algún día podrá... Bueno, ella ha dicho que, que, que Loyola fue un referente para ella y yo creo que lo fue para, para muchos españoles de bien.
0: Pues eh, vamos al tema principal de, del día, eh, que es un poco lo fuera de la entrevista, y es que esta semana hemos conocido todos eh, lo, lo que ha acontecido en, en Ceuta. Eh, por supuesto, como os podéis imaginar, es, eh, ha sido la oportunidad perfecta bueno pues para que Mónica Oltra, como vicepresidenta del Consejo, utilice, bueno, pues el, el, el drama humano de toda la gente que pasaba a Ceuta, de toda esa invasión, bueno, pues para hacer, digamos, eh, hacerse la foto, para hacer un lavado de cara a su imagen después de haber estado muy lastrada en las últimas semanas por las diferentes, eh, bueno, últimas semanas y últimos dos meses por las condenas eh, a, a su ex marido a nivel judicial y también la condena de forma, eh, vamos, escrita, que eh, en este caso, bueno, pues dedicaba también la justicia al papel que había desempeñado eh, su consejería, ¿no? Como vicepresidenta, no tanto, sino como consejera o consejera de Igualdad. El caso es que ella, eh, todo esto mismo, lo ha utilizado, bueno, pues para, en su comparecencia semanal, eh, hacer el típico discurso eh, de pancartitis, eh, de sacar, digamos, eh, eh, su dogma, y hacer un poco de, de campaña. Vamos a ver ese vídeo de esta semana.
5: Que supone que le abre la carne a todo el mundo, esta invasión de bebés en los seus volquers y en los seus chuplons. Mire, lo que se va a hacer, entre otras cosas, porque el govern de Ceuta ha demanado ayuda, eh, es que las comunidades autónomas, el que haremos hacer es acoger a aquellos chiquetes y chiquetes que en este momento están en el sistema de protección en la Ciudad Autónoma de Ceuta, para que en las que acaben de arribar se pueda hacer todo lo que es la investigación sobre la historia de ese chiquete o esa chiqueta, si está la segunda familia buscando y en ese caso poderlo retornar a las segundas familias. Eso es lo que se va a hacer porque eso es lo que fa un país de gente. Y, por tanto, la resta de comunidades autónomas, el que anem a fer és es ayudar al gobierno de Ceuta, porque siempre que un gobierno autonómico, independientemente de quién el gobierno ens ha te ayuda a esta comunidad, ens ha tingut al costat, como ho va Melilla, como ho va Canarias, ahora usted Ceuta y sea el gobierno lo tendrá, no me se construye un estado de gent, en la base de la colaboración interinstitucional y entre las comunidades autónomas. Lo y lo seguiremos haciendo pero una cuestión humanitaria y pero una cuestión de solidaridad en el Estado español. Y china es como se si construís un país de
0: Bueno, a mí esto me parece eh, solidaridad que la que dice Oltra una solidaridad demagógica. A mí me va bochorna porque esos niños donde tienen que estar los menas que han llegado a Ceuta, lo que hay que hacer es devolverlo con sus padres en lugar de estar repartiéndolos por centros de acogida de toda España. Y encima dárselos a Mónica Oltra, que ya sabemos cómo vela por la seguridad y por la integridad de todos estos menores. Que a la primera de cambio se le acerca un pederasta y un depredador sexual y comete auténticos delitos. Esos niños, como, como digo, tienen que devolvérselos a sus familias. Y ese debe ser el primer objetivo del gobierno de España y de los responsables políticos, como es en este caso Mónica Oltra. Eh, porque Mónica Oltra sigue sin dar explicaciones de su papel en el escándalo de los abusos sexuales cometidos por su exmarido mientras su consejería no hizo nada, no protegió a la menor, como así ha decretado la justicia. Nuestra compañera Cristina Seguí el otro día precisamente donde Mónica Oltra sí que se dejó ver en el congreso de la UGT fue a ella a preguntarle miradlo cómo reaccionó Mónica Oltra vamos a verlo Hola
2: señora Oltra, ¿tiene usted algo que decir ante la Fiscalía diciendo que oculté usted las pruebas de abuso sexual a una niña de 13 años? La Fiscalía dice que apuntó usted las pruebas de abuso sexual de su marido a una niña de 13 años ¿tiene algo que decir el nombre de las mujeres y la protección a las mujeres? Señora la Oltra Señora Oltra, ¿tiene usted algo que decir? En las palabras de la fiscalía que dijo que ocultó usted las pruebas de abuso sexual a una niña de 13 años. ¿Nada que decir, señora Oltra, en el nombre del feminismo? Por favor. ¿Nada? Una
5: pena, ¿no? ¿Le ofreció usted un piso a esta niña el día antes de declarar usted en las cortes para cumplir su silencio, señora Oltra? Sí, ¿verdad?
0: Bueno, hay que reconocerle a Cristina Segui a su arrojo de preguntarle a Mónica Oltra y de no formar parte de ese rebaño periodístico de gente que, bueno, pues que lo que está es a, a la publicidad institucional y a la compra de ejemplares. Pero sí que es verdad, eh, Víctor, eh, eh, perdón, David, eh, Susi y Daniel, que, que, bueno, que, no, que sigue sin dar explicaciones a las preguntas en este caso de Cristina Segui.
1: Pero es que eh, no la primera vez me permite, Jorge, no, no la sí, vez, David. Eh, eh, que, que esa señora elude sus responsabilidades, porque le has tomado antes una cosa, tratando el tema del tema de Ceuta, que se lo dijimos, que esa señora primero ignora que esos niños fueron engañados para cruzar la frontera porque supuestamente había un partido gratuito de Cristiano Ronaldo y que ellos podían acudir. O sea, esos niños se han utilizado como carne de cañón, como arma arrojadiza, y tienen que estar con sus padres. Esa señora ignora y se convierte en la cómplice, en la tonta útil necesaria del reino el sátrapa de Marruecos que lanzó a esas personas uh, hacia las la fronteras como medida de presión a España y Europa pero es que has nombrado también el Aquarius la señora Oltra se olvida que muchos de esos refugiados que llegaron en el Aquarius que se corrieron a recibirlos luego se les ha dejado abandonados no han tenido aquí acogida y no han tenido acompañamiento por parte del gobierno valenciano para las fotos siempre están para la pancarta, para la camiseta pero la señora Oltra no sabe, no es que capaz nunca de afrontar lo que son sus obligaciones y las consecuencias de sus actos. Ella ha comparecido en cortes y en todo momento ha negado lo que está diciendo la sentencia de justicia. O sea, ella lo niega, o sea, cargó contra nuestra policía en sede parlamentaria, pero es que cargó también en sede parlamentaria contra nuestra justicia y nunca, nunca, nunca ha respondido con sinceridad a todas las preguntas que se le ha lanzado. Ella se limita a decir que ha comparecido, que ha estado allí, pero si lo haces mintiendo, si lo haces sin decir la verdad, el simplemente hecho de estar allí sentada no te convierte en una persona que asumas tus consecuencias ni la responsabilidad de tus actos. Está claro que la señora Oltra, como dice la sentencia, obstaculizó la justicia. Lo dice la propia sentencia, no estamos diciendo nada que sea una cosa que digamos, no, lo dice una sentencia David. que ella ataca directamente en sede parlamentaria.
0: David, no, además en la línea de lo que estabas diciendo del Aquarius, hay que recordar pero eso la izquierda no lo dice que el 98 ¿eh? el 98% de solicitantes de asilo del Aquarius sus solicitudes fueron denegadas o sea, esa gente acabó en la calle o directamente fueron devueltos o sea, ¿Sí pero es eso no esa, eso, es como, eso, eso ahora no cuenta entonces, bueno, pues es efectivamente una auténtica demagogia, creo que eso si tú quieres decir algo
2: bueno, vamos a ver, el drama de la, de la migración yo creo que no es una cuestión ni autonómica ni estatal. Yo me iría a unas políticas migratorias europeas eh, mucho más eh, rigurosas, mucho más uniformes, porque tenemos en cuenta que la migración no se percibe de la misma forma por todos los estados soberanos que forman la Unión Europea, con lo cual eso evidentemente perjudica especialmente pues, España, eh, Grecia Italia, que son los países, digamos, fronterizos. Eh, la situación en Ceuta, anterior a, a la crisis que hemos vivido estos últimos días, ya estaba totalmente desbordada. Es decir, los centros de acogida de menores extranjeros no acompañados están en una situación ya de total colapso. Lo que ha ocurrido ahora ya es insostenible. Ya no es una cuestión de reparto autonómico, es una cuestión de eh, analizar cómo se va a gestionar. Es decir, lo que no podemos es eh, lo que no podemos es eh, dar la, la espalda al problema de origen, es decir, cómo se va a ayudar a los países de origen de forma que efectivamente esos, esos, esas ayudas que se destinan eh, vayan dirigidas a lo que se han, han objetivizado, a las ayudas, y cómo evitas las mafias que, que nos encontramos en los países de origen para que efectivamente eso sea, sea eficaz. ¿no? Y por otra parte, la regulación fronteriza, eh, los informes que se hacen ahora para la investigación de, de, de los menores, los cuales eh, evidentemente todos el 100% llegan sin documentación. Dificulta muchísimo encontrar a sus familiares porque muchos de ellos han venido en contra de la voluntad de sus propias familias. Yo creo que el primer paso debería ser ese, ¿no? Eh, intentar localizar a, a, a sus familias porque sabemos que los menores no pueden ser devueltos de forma inmediata como si los, los mayores de edad en cuanto a lo que estáis comentando de, de Mónica Oltra, eh, yo creo que ella, las explicaciones que dio en Cortés, mmm, no sé todavía por qué ella fue voluntariamente a hacer estas eh, explicaciones y, de algún modo, si se expuso a hacer esas explicaciones, yo creo que debió ser ella mucho más contundente, ella es la responsable de eh, los menores cuando ha exigido, como por ejemplo en Segorbe exigió el cierre de, de la casa de, de acogida de menores después no ha actuado con la misma firmeza. A mí me gustaría que nuestros dirigentes actuaran con la misma firmeza en cualquier circunstancia, porque al fin y al cabo de lo que se trata es de la protección del, del menor con independencia de todo lo demás. Bueno, yo creo que, que Mónica otra debe dar mayores explicaciones en cuanto a menores y mayores explicaciones en cuanto a la, a la, a la gestión que hizo durante la pandemia en las residencias ha eh, cinco años ya gobernando. Entonces, eh, creo pero que es sí, la, eh, la, eh, la máxima no, responsable es
0: ella. Y no zafarse no, de no, las preguntas no, que le pueden hacer. Porque no, es que no, en, en este vídeo de Cristina Seguí hemos visto que lo que hace, pero no solo lo hace ella, eh, también lo hace el presidente Chimo Puch, porque en, en ese mismo día Chimo Puig también iba a, a dicho congreso de la UGT, que por cierto, hay que decirlo, y a mí me ha sorprendido que no nadie lo ha visto denunciado en medios. En ese Congreso se han juntado mil personas y en la Comunidad Valenciana, con las medidas anti-COVID, el máximo para eh, ese tipo de actos son 500 personas. O sea, ¿qué pasa? Que cuando la izquierda monta sus araos, aquí no pasa nada. Ahora bien, ni los falleros se pueden juntar, ni las hogueras de Alicante se pueden juntar y ahí había, como digo, 800 liberados sindicales, 800 personas que no pegan ni golpe... Eh, más, imaginaros, eh, el séquito que los acompañan, eh, los invitados, periodistas, etcétera. Y os quería eh, eh, decir precisamente también, Cristina Seguí se acercó a, a, al presidente putsch a preguntarle y mirad lo que pasó. <risa> Bueno, no sé exactamente quién fue, pero alguien le empujó a Cristina a Seguí para apartarla y que dejase de realizar preguntas que, en este caso, para el presidente putsch era, era incómoda. O sea, lo que no se entiende es que en un país que, que sueña con el 2050, ese país de, de Napoleoncito Sánchez en el país de las maravillas, eh, trate así a las preguntas que no les gusta de los, de los informadores. Yo sé que lo que más le gusta a, a los políticos que hay actualmente en el gobierno es hacer esas comparecencias sin preguntas, eh, eh, con, hacer su aló presidente de, de turno y ya está. Pero, desde luego, eh, son pocas las respuestas que se han dado hasta la fecha y pocas responsabilidades políticas las que se han asumido por parte del gobierno valenciano en este caso. Eh, Daniel.
4: Sí, la verdad es que hay varios temas ¿no? que has puesto encima de la mesa. El primero es que eh, no se puede maltratar a un periodista, o en este caso a una periodista, simplemente porque no te guste cómo piensa no te guste la pregunta que hace. Es decir, esto es, es impropio de una, de una democracia y, desgraciadamente, eh, son muchos los políticos que se llenan la boca de la palabra libertad, de la palabra democracia, de la palabra estamos con los medios, pero luego cuando hay una pregunta incómoda, un periodista incómodo, ya es como no te quiero ver, te aparto, no contesto o algo mucho peor. Simplemente descalificar a un periodista que hace su trabajo simplemente por el medio en el que trabaja. ¿no? Eh, esto yo creo que es eh, muy, muy dice muy poco del nivel democrático de algunos políticos, ¿no? Yo creo que tanto Mónica Oltra como como Chimo Puch que son personas con una larguísima trayectoria política y que yo creo que tienen tablas más que suficientes como para pararse, contestar eh, con educación a la pregunta, eh, una pregunta educada, pero podía no haberlo sido. Y, en cambio, yo creo que los que se han dedicado se dedican a la política eh, deberían estar acostumbrados a poder hacer frente a este tipo de, de preguntas o de cuestiones eh, sin, 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 despeinarse, eh, sin despeinarse en exceso, ¿no? Eh, luego el tema migratorio. ¿no? Es, es verdad que el Gobierno de España no está haciendo su trabajo. Eh, lógicamente, Marruecos está haciendo lo que está haciendo, que es eh, enviando a jóvenes, a menores de edad, abriendo las puertas para que nos generen un problema eh, brutal. Y es verdad que el Gobierno de España eh, se, se ha despertado tarde para poder ir expulsando en caliente y, y, y por tanto, eh, evitando que estos eh, menores eh, llegasen a nuestro país. no Muchos de ellos. De, han decidido volver a su país a buscar a sus padres simplemente porque alguien los puso en la frontera y dijo, pasa a España y ya veremos. Y esta gente, muchos, están volviendo a su país. El hecho de que Mónica Oltra intente eh, ponerse la medalla de ser la, la campeona del mundo mundial de la solidaridad es algo que no es nuevo, ¿no? Mónica Oltra lo ha hecho en reiteradas ocasiones con el Open Arms y con otras, y con otras situaciones, eh, con otras crisis humanitarias. El problema es que, eh, lo que Mónica Otra debería explicar es qué pasa cuando estos menores llegan a la Comunidad Valenciana, porque ya han llegado, algunos de ellos a la Comunidad Valenciana, en otras ocasiones han llegado aquí y, y se les ha abierto las puertas y estas personas eh, han, a, han circulado libremente por la Comunidad Valenciana sin recursos, eh, sin dinero, sin un trabajo y, por tanto, lo que yo eh, siempre pregunto a la vicepresidenta y nunca me contesta es esta gente ¿de qué come? porque esta gente tiene que comer y por tanto si no tienen centros donde estén, estén acogidos no tienen recursos y han de comer de algún sitio donde sacar el dinero y todos podemos entender de dónde sacan el dinero para poder subsistir y por tanto hay que ir con cuidado Mónica Oltra ahora ha, se ha ofrecido eh, para que 13 de estos menores lleguen a la comuna Valenciana y ella ha dicho que una vez estén aquí ya miraremos de investigar quiénes son sus padres, dónde están, cuando la Generalitat Valenciana no tiene competencias para hacer esto. Eh, con algo, además, eh, que es muy grave y que ella esconde, y es que la Generalitat Valenciana no puede eh, retener a estos niños en estos centros. Y, por tanto, estos niños una vez llegan a Valencia, pueden perfectamente irse donde les dé la gana, sin ningún tipo ni de tutela ni de control. Eh, para no decir, pero no recordar, que sí creo que es importante, es que los centros, eh, este tipo de centros y también los que se encargan de los... Eh, cuando estos menores cumplen 18 años, que hay 122 plazas en la Comunidad de China, están colapsados y, por tanto, no hay sitio donde acoger a estos a estos jóvenes. Eh, Mónica Oltra decía que lo que están haciendo ellos es lo que haría cualquier gobierno decente. Y, hombre, a mí, eh, como ha dicho Susi, como se ha dicho, me parece muy poco, eh, me parece inmoral, sinceramente, eh, llenarse la boca de la palabra decencia a alguien que, como se ha demostrado, ha permitido eh, y ha mirado hacia otro lado cuando su propio marido eh, hacía lo que hacía con una menor tutelada por la señora Oltra. ¿no? Yo creo que, eh, imagino que ella no quiera mezclar las cosas, pero lógicamente yo creo que la señora Oltra debería ser eh, consciente de lo que ha hecho, de sus actuaciones en el pasado, de que ahora no puede ponerse la medalla de la solidaridad para luego abandonar a su suerte a estos menores, con lo que supone también para los valencianos, que, que sabrán perfectamente que estos menores eh, circularán libremente por la noche de las, nuestras ciudades, de nuestros pueblos, buscando buscándose la vida para poder subsistir, ¿no? Yo creo que eh, hace falta ser mucho más serios. No podemos simplemente ponernos la medalla de que soy la más solidaria del mundo y luego seguir haciendo mi trabajo y, y abandonando a esta gente a su suerte.
0: Sí, no y además que... Esta solidaridad de Mónica Oltra no sale gratis, la pagan y ni la paga ella, la pagamos entre todos, entre todos los valencianos. Y, y como estabais diciendo, es decir, eh, antes de decir que, que nosotros somos maravillosos y somos muy solidarios, pues tienes que saber o, decir, o hablar y contar de cuál es la capacidad asistencial del, del sistema público eh, y hacer un análisis del mismo. Porque es que yo quiero hacer énfasis en que, bueno, en dar explicaciones sobre la última sentencia eh, contra de, de su ex marido y de la actuación que, que, que se hablaba también de la, de la actuación de la consellería suya, eh, bueno, pues tardó un mes y pico en dar explicaciones. Sin embargo, con el tema de Ceuta, habéis visto, ha tardado horas en decir que nos manden aquí los eh, el número de menores necesario, que la comunidad valenciana nos acoge, ¿no? Y así se hace, pues, eh, monta el circo, eh, se hace la fotografía y, y, bueno, y todos hemos visto, como por ejemplo en Ceuta salieron ayer los datos, que la cifra de contagios en cuestión de, de dos días ha crecido un 200% de contagios de coronavirus. O sea, es decir, eso es un elemento, por ejemplo, en situación de pandemia que también hay que tener en cuenta. O sea, tendrás que saber es, eh, esos menores, si te los traes, ¿Dónde, eh, ¿Dónde lo sitúas? ¿En familias de acogida? ¿Si tienen coronavirus? Es que, es decir, esto, por eso es la frivolidad clásica de, de la izquierda. Jorge, por decirte algo,
4: en la, la última
0: vez que la comunidad
4: valenciana acogió y, y, y Mónica, otra, además se, se hizo la foto y apareció, bueno, no se, hizo, no se hizo la foto físicamente, pero sí que explicó que ella iba a recoger o que el gobierno valenciano iba a acoger a, 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 a inmigrantes y tal. Al final, quien se hizo cargo de ellos fue Caritas. Por tanto, el gobierno valenciano ni estaba ni se le esperaba. Por tanto, es muy fácil, es muy fácil buscar el titular para luego decir, bueno, si te he visto no me acuerdo, yo ya he salido en la foto, ya he quedado bien y ahora el problema es que se lo coma otro. Esto, esto no, no, no puede ser.
1: Pero es que lo más grave es que nos olvidamos cuáles son realmente las responsabilidades de la señora otra. Era la responsable de la residencia de mayores, que en la comunidad valenciana vimos la incidencia que tuvo de mortalidad. Es la responsable de los menores. Hemos visto lo que ha pasado en el caso de la menor a la que ella escondió lo que estaba pasando. Esa es responsable de bienestar social. La comunidad valenciana está en unas cifras altísimas de pobreza y de pobreza extrema. Tenemos las colas del hambre y como habéis apuntado, o sea, al final, es Cáritas, los bancos de alimentos, las asociaciones, las que están rescatando a la gente. Ella habla de solidaridad, pues yo le pido a la señora otra que sea solidario primero con los alicantinos, con los valencianos y con los catalanes que son los que está abandonando pero corre en horas a recoger competencias que no son suyas. O sea, la señora Oltran no se preocupa de los nuestros ancianos, no se preocupa de, nuestros, de los menores, no se preocupa de toda esa gente que está llenando las colas, y los, las colas del hambre, haciendo colas en los bancos de alimentos, y no estamos hablando de, de gente extranjera, estamos hablando ya de gente de todo tipo que se ha visto que no, eh, no se esperaba estar en esas colas, a gente, trabajadora clase obrera, clase media, que... Cuando te acercas a hablar con ellos, llorando, te dicen, David, jamás, jamás pensaba que iba a encontrar una situación tan grave de tener que estar pidiendo para poder poner un plato caliente de comida a mis hijos. Jamás. La señora Oye. otra ni siquiera se ha dignado a acercarse a cola de, a un banco de alimentos, a arrimar el hombre, a preocuparse. Prefiere sacar, como he dicho, las pancartas, esconderse, mentir, manipular y correr como con alguna manera a intentar lavar su imagen con esas acciones
0: la semana pasada denunciábamos aquí eh, Susi, eh, que bueno pues que la Generalidad esté sacando ahora a la luz pública cifras de víctimas de coronavirus producidas eh, bueno que había escondido durante los meses de enero y febrero pero es que eh, en su momento sí que decía que bueno que correspondía al mes de enero correspondía al mes de febrero pero es que ya lo sorprendente es que ayer eh, daban la cifra de, de cuatro muertos, de los cuales dos decía que eran de otros tiempos. O sea, es que esto ya es el insulto a la inteligencia, vamos, eh, eh, elevado a la máxima potencia.
2: Sí, yo creo que el tema de cifras de muertos, porque parece que ya hasta nos hemos acostumbrado a oír números, aunque ahora sean más bajos, han habido momentos que han sido verdaderamente escalofriantes, pero esos números son personas y detrás de esas personas hay unas familias que yo creo que merecen el máximo respeto. Ellos en primer lugar y después todos nosotros. Eh, pero este que tema de los muertos yo creo que es muy sencillo y creo que, que en alguna plataforma he visto que sí que han hecho esa comprobación, que es directamente en el INE, consultando los fallecimientos eh, del año 2019. Eh, vemos que efectivamente en el 2020 sí que se recogen los, los fallecimientos como consecuencia de accidente de tráfico. La diferencia... Eh, obviamente es, es una cuestión o directamente del COVID o como el eh, daño colateral del COVID, ¿no? que algunas veces sí que, sí que lo hemos puesto también en valor, no solo aquellos fallecimientos que han sido causa directa de un contagio COVID, como aquellos fallecimientos que han sido, no causa directa, pero sí indirecta, por el colapso sanitario, por la situación de, de miedo que se está viviendo en, en todo el país. Creo que, que por decencia al menos eh, la cifra de muertos... Debería ser revisada y debería ser clara, franca y decirla transparentemente. Yo creo que, que es lo mejor, pero bueno, teniendo en cuenta que, no sé si sabréis, pero en, en la, en, durante la pandemia la web de transparencia se quedó bloqueada y los que intentamos acceder a comprobar los contratos que se suscribieron en ese periodo son contratos públicos y deberían estar publicados, no lo estaban. Lo cual yo creo que, delante de una situación de crisis, si ya sugerimos y ya exigimos eh, transparencia a lo largo del gobierno, en una situación de crisis creo que debería ser todavía más exigible. Sí. Y un último
0: tema. Eh, sí, eh, ¿querías decir tú algo? No, no, lo, lo que quería
4: decir es que ciertamente es muy preocupante el, el, el hecho de que un gobierno eh, esté dando datos de fallecidos y luego se deje fallecidos por, por, por dar. Y no es que digas, no es que ayer contamos dos que no, fue, no es que son de hace meses y por tanto eh, sí que es cierto que eso es que es, es, hay un cómputo real que lo guardan y luego dan las, dan los datos que quieran, lo cual es, es ciertamente, pues, vamos, pues, 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 todo de guardia, es decir, eh, como decía Susi, hay, hay nombres y apellidos detrás de esos fallecidos y lo que no se puede hacer es en función de los intereses políticos del gobierno de turno, esconder el número de muertos o no, eh, pues para poder vender que la comunidad, en este caso la Valenciana, es la comunidad que mejores cifras tiene. Claro, si no haces pruebas PCR, si escondes a los fallecidos, y pues entonces es muy fácil que los datos salgan buenos, ¿no?
0: Y luego, efectivamente, y Daniel, y si encima, como vamos a enseñar en esta imagen, resulta que tú con Baleares eres el único lugar de toda España, eh, precisamente donde gobierna la izquierda, eh, que mantiene ese eh, toque de queda, pues bueno, pues eh, claro, al final es lo que decía en su momento eh, el doctor Cabadas, o sea, si eso no es realista, encerrando a la gente en casa, claro que no, no tiene ningún mérito, claro. es como copiar en el ex es como copiar en un examen, Claro, no. he aprobado, bueno pues no, estás es copiando, como, es como si
4: cuando eh, en España ahora no porque se circula menos por la propia pandemia, no, pero cuando en España habían esos fines de semana en el que nos despertamos los lunes con las noticias diciendo este fin de semana han habido no sé cuántos muertos en accidentes de tráfico pues el gobierno de turno hubiera dicho mira se me ha ocurrido que para que no hayan
0: accidentes de tráfico vamos a prohibir a que circulen los vehículos ¿no? bueno pero Daniel es que solo dijo eso además no sé si os acordáis eh, cuando Sánchez anunció el estado el confinamiento en el estado de alarma estoy hablando de mediados de febrero, de marzo del año pasado a la semana dijo se han reducido los accidentes de tráfico y ha aumentado el consumo de Internet. Yo digo, bueno, es que claro. estas es son lumbreras. Y por eso claro. luego nos presenta el informe ese de la España de 2050. Bueno, eso es como, eh, eso es como sí. ahora cuando cuando van a ser obligatorio,
4: o ya lo es, ¿no? Que por las ciudades se circula 30 kilómetros por hora. Dicen que mm. eso se hace para que haya menos accidentes. Bueno, sí, y si fuera 10, aún habrían menos, ¿no? Pero claro, eso no, es, eso no me parece una forma lógica de resolver de resolver los problemas. ¿no? Eh, en cualquier caso, lo que sí que tengo muy claro es que eh, este Gobierno lo que hace con el tema del toque de queda es eh, limitar una libertad y lo que yo me pregunto es, y lo que me gustaría que la gente que nos está viendo se preguntase es, si esta decisión de mantener el toque de queda lo hubiera hecho un Gobierno del Partido Popular o de box, un partido de centro-derecha, estaría saliendo toda la izquierda en masa en manifestaciones a la calle diciendo que era intolerable y que se le dó el de esta manera.
0: Barricadas, claro que seguro, seguro. Da, eh, da, eh, David, para terminar.
1: Yo solamente decir también lo que ha dicho a la de las... Siempre, que está el ministro, el ministro Garzón, que también soltó la perla de que había menos apuestas deportivas. Claro, no había deporte no sé a qué vas a apostar. Entonces, eh, estamos acostumbrados a, a, a ver este gobierno, que es un gobierno, el peor gobierno en el peor momento, y que es un, un gobierno que está directamente atacando las libertades de los españoles. Y que ahora mismo, por ejemplo, la, región, la, la comunidad autónoma valenciana se jactan de que van a dar más ayudas a, a los autónomos, a los, a los hosteleros. Dices, es que, si ha has hundido más que nadie tu, tu región, si has enterrado más que nadie, si ha hundido la economía a niveles que tienes que, no, es que ya no pueden ni rescatarlos. Sea, ahora mismo nos encontramos a la gente que está diciendo, es que nos están dando migajas. Si he perdido más de mil millones, como dice el Ocio Nocturno, eh, me das 10, ¿qué hago? Si tengo, me das mil euros para pagar el alquiler, ¿qué pago? ¿Un mes? Y, ¿Y todo este tiempo que llevo cerrado, qué hago? Entonces, ellos se han practicando más ayudas que en ninguna región autónoma, pero tú le tienes que decir, oye, es usted ha limitado más que nadie las libertades, ha hundido más que nadie a sus empresas, a sus sectores económicos, y encima ese turismo que tanto compromiso como Podemos atacan, que es uno de los pilares fundamentales de la comunidad valenciana, con un 15% de PIB más o menos, oiga, es que ustedes se han cargado la economía de la comunidad valenciana y ustedes están ahora repartiendo migajas y se jatan de eso. Entonces, ahora mismo nos vamos a encontrar... Es, tienen que tienen la, la sensación que, 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 nos, que nos transmiten nuestros políticos, tanto en Madrid, en como aquí en es que son incapaces de reconocer un solo error y de alternar la mea culpa y hacer eh, una reflexión profunda realmente de lo que han provocado con sus sectarismos y con su liberticidio.
0: Pues eh, David García, eh, Susi Boys Daniel Sidera Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en estado de alarma y hasta pronto. Buenas noches, gracias. Buenas
2: noches.
0: Bueno, pues eh, ya veis, amigos, eh, la verdad que el tema del, del día muy interesante, con esa conversación eh, que hemos tenido con Mazal y Aguilar, y luego la tertulia, donde hemos estado repasando los principales temas eh, de la Comunidad Valenciana, con esa pancarta que de nuevo la izquierda con su solidaridad, eh, con su solidaridad demagógica habitual, bueno, pues eh, la suelen eh, sacar a pasear para hacerse la foto en un momento determinado, pero verdaderamente luego no resolver los problemas sino acrecentarlos. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Muchísimas gracias por vuestra participación, por vuestra colaboración, por todos esos comentarios que nos habéis hecho. Eh, nada, por mi parte deciros que el próximo lunes eh, volveremos. Será en el programa El Periscopio a medianoche. Y, y nada más. Que paséis un buen fin de semana, veremos a ver mañana quién este sábado quién gana la liga y que seáis muy felices a pesar del gobierno, buenas noches Cierra los ojos e imagina una televisión libre Ahora ábrelos porque ya está aquí Edatv es una multiplataforma de contenido con más de 30 canales y sin censura
1: Bueno, aquí está control, ¿Qué móvil es? Ah, el MAP. El Samsung. Sí, Samsung. Ah, Samsung. Sí. Buen relojes, Samsung. Falso. Samsung. No. Samsung. 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 O sea, pues Samsung. No estáis pasando mucha hambre, ¿no? Es un, es un móvil caro.